0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, meus amigos, e muito uh, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à edição número 647 do Futebol de Verdade, para sexta-feira, dia 2 de setembro de 2022. Um, está... Está em formato de pergunta, mas é um bocadinho também uma, uma promessa. Vamos, hum, de facto, hoje a reavaliar as percentagens de favoritismo uh, que eu dei aqui no início do campeonato. É verdade que no ano passado não o fiz. Uh, no ano passado não creio uh, que tenha havido uh, muita mudança em termos de um, mercado entre o início do campeonato e o, o, o fecho da primeira janela de mercado, um, de qualquer maneira, um, se calhar se o tivesse feito em janeiro, tínhamos espalhado ao comprido, porque uh, na altura quando o do Porto perde o Luís Dias, a sensação geral, que era a minha também, um, seria a de que Uh, o do uh, Porto teria perdido a vantagem de que dispunha no início do campeonato. Ora, muito bem. Uh, neste momento, uh, portanto, na altura não fiz essa revisão, uh, continuei a manter, ou pelo menos, embora eu interiormente duvidasse, continuei a manter o do Porto uh, como favorito, acabei por uh, ser... Um vamos lá ver, por ter razão no final da época, porque o Porto foi mesmo campeão. Este ano, aqueles que estão aqui sempre, lembram-se que eu no início do campe... no dia, em que começo ao campeonato, dei aqui a minha porcentagem de favorito e disse aqui também que estava muito arrependido de ter assumido esse compromisso convosco, porque não me lembrava de uma liga tão equilibrada como esta ou de uma liga potencialmente tão equilibrada como esta na altura dei um ligeiro se no ano passado tinha dado 5% de avanço ao Futebol Clube do Porto este ano dei 1% de avanço ao Sporting porque me parecia ser a equipa mais bem ou melhor apetrechada um, entretanto, o mercado veio, o Benfica melhorou relativamente ainda mais relativamente àquilo que tinha, uh, que era o início da temporada. O Sporting piorou e, portanto, vamos fazer daqui a bocado a revisão, ou eu vou fazer a minha revisão das percentagens de favoritismo uh, para este campeonato. Vou passar por aqui já antes de começar o programa, propriamente dito, as vossas percentagens, aqueles que vocês já colocaram percentagens. Na, uh, na caixa de comentários pedia-vos que parassem por agora e que depois voltassem Uh, aqueles que eu não ler, voltassem na altura em que formos salvar disto, a dar as vossas uh, margens ou as vossas percentagens de favoritismo para o campeonato. Porque aquelas que forem colocadas no início do programa, já sabem como é que é, quando eu for falar do tema, lá mais para a frente, já não vou ser capaz de as uh, reaver, porque vão estar soterradas debaixo de uma pilha de comentários. Muito bem, o primeiro foi o Vasco Batista, que diz, bem, fica 50%, Porto 25%, Sporting 15%, Braga 10%. Uh, o Apanha-Bolas-Alvalada acha que 10% para o Braga ainda é muita fruta O João Margado Ferreira diz que acha que o Braga merecia mais uh, O Caracol Alface concorda, acha que o Porto vai ser uma miséria E que o Sérgio Conceição, portanto, não merecia isto O José Neto diz, não sabe sinceramente se o Braga neste momento estará atrás do Sporting Uh, o Diogo Boros diz que tende a concordar com o Vasco uh, e quem é que... Ah, o Ricardo Magalhães dá aqui também porcentagens, 55% Benfica 25% Porto, 15% eu concluo que seja Sporting, porque não estava o nome, 5% para o Braga o Carlos Guiça diz 45% Benfica, 30% Porto, 15% Sporting 10% Braga, com o fecho do mercado e os plantéis e rendimento atual, é a minha sensação o João Pereira dá 32% ao Benfica e ao Porto, 26% ao Sporting, 10% ao Braga Uh, isso de dar dois favoritos, uh, vou-lhe já dizer que é... Enfim, não é, não é uma coisa assim muito corajosa. O Mr. Bittites dá 35 ao Benfica, 33 ao Porto, 31 ao Sporting, 1% ao Braga. O David Resina, 40% ao Benfica, 25 ao Porto, 20 ao Sporting, 15 ao Braga. O José Neto, 45 ao Benfica, 25 ao Porto, 15 ao Braga e ao Sporting. Uh, o Carlos Gomes... Uh, dá 40% ao Porto, 40% ao Benfica, 19% ao Sporting, 1% ao Braga. Hoje vocês não ligaram nenhuma aquilo que eu vos pedi, que era para deixarem só para o fim, e depois queixam-se que o programa não segue. Pois é, agora estou a ler os vossos comentários. Pronto. João Moreno, 40% ao Porto, 45% ao Benfica, 15% ao Sporting, 10% ao Braga, Luís Marcos diz Benfica e Porto. Uh, Pergunta-me o uh, Janice per, Maducinho, uh, se o Substack só funciona em Portugal. Não, o Substack funciona em todo o mundo. Uh, é onde quiser. Uh, portanto, uh, e isto lembra-me sempre para, para pôr a passar aqui em rodapé uh, o endereço tadeia.substack.com uh, vamos lá, mais apanha-bolas lá, -lado. 40 ao Benfica, 35 Porto, 20 ao Sporting e 5 ao Braga uh, o Luís Leal dá 100% a quem tiver menos lesões e pronto, e agora pedimos vos já ali todas as percentagens que aqui ficaram, uh, vou ler esta que chegou agora do Marco Lopes, também não liga nenhuma que eu disse 35% Benfica, 34% Porto, 25% Sporting, 6% Braga. Guardem, por favor, aqueles uh, cujas porcentagens eu ainda não li, porque eu não me vou lembrar, foram tantos, eu não me vou lembrar daqui a bocado. Guardem, por favor, uh, as vossas, uh, os vossos vaticínios para quando estivermos a falar deste tema em particular. Porque se continuou para luz agora, eu daqui a bocado não vou conseguir uh, recuperá-los. Uh, muito bem, um, diz-me aqui o Paulo Ribeiro que não consegue entrar no canal do Discord. Paulo, uh, manda-me mensagem privada depois, uh, pode ser pelo Facebook, pode ser pelo Twitter, pode ser pelo Instagram, por onde quiser, pode ser e-mail através do e vamos tentar resolver isso uh, para percebermos o que é que, o que, é que está uh, em, em causa nesse caso, está bem? Bom, vamos lá, vamos seguir em frente, vamos entrar, vou pôr a, 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 o cronómetro a funcionar apenas agora e devo dizer-vos que ainda ontem, uh, porque estive ontem à noite no 360 da RTP e estive uh, a levar na cabeça do meu amigo Alexandre Santos, que me diz que o programa é demasiado longo e eu tendo a concordar com ele, de facto é demasiado longo, temos mesmo que começar a atinar com isto porque uh, ninguém tem paciência para estar a ouvir-me durante 45 minutos, não é bom? Enfim, vamos lá. Está a funcionar o cronómetro daqui a meia hora, já sabem como é que é, toca a buzina e devia acabar o programa, se calhar não acaba, vamos lá ver, depois logo vemos. Vamos entrar, então, no programa de hoje uh, e entramos, como sempre, através da pergunta do dia. E a pergunta do dia que eu selecionei hoje é a do Vasco Batista. Uh, e o Vasco Batista pergunta-me... Uh, boa noite. Portanto, fez a pergunta ontem à noite. Em Ando mundial vemos muitos jogadores particularmente motivados a jogar, como San Maximã e Sarabia, para estarem aptos no concorrido e apertado... Uh, calculo que falta aqui, falo aqui um uh, lote de selecionáveis e outros infelizes por não o serem, como o Matipio e o Ziek. O que isso nos diz do futebol e provas de seleção, quando comparado com o de clubes? Prestígio? Mística das provas de seleção? Um abraço. Ora, muito bem. Um abraço para si também, Vasco. Um, é verdade isso que diz. De facto, há muito interesse dos jogadores em estarem nas grandes provas de seleções. Porque eu acho que continua a ser, e será sempre... Uh, uma. Uma. <risos> o H pergunta, durante cinco dias por semana, em que um terço do tempo é autopromoção? Autopromoção não, amigo, eu não me promovo a mim, eu promovo o meu trabalho. E já vamos falar mais sobre isso daqui a bocado, quando falarmos um bocadinho sobre jornalismo. Porque. Meu amigo, uh, o computador que eu, que eu estou a utilizar não me foi oferecido. Tive que o pagar. Uh, o tempo que eu estou a gastar para fazer o programa também é pago. Ou devia ser pago, mas não é, porque você está aqui a ver e é de borla. Portanto, uh, eu, eu tenho que mandar as pessoas, ou tenho que sugerir às pessoas que, de facto, deem um salto e aproveitem outra vez ao meu substack. Porque, uh, para eu ir ao supermercado daqui a bocado, eu vou precisar de pagar. E, portanto, uh, esse dinheirinho não cai do céu. Não tenho aqui uma árvore das patacas. A sério, isso tira-me mesmo do sério. Bom, vamos lá. Pergunta do dia. Um... Pergunta do dia do Vasco Batista, e o Vasco Batista é um dos que apoia o meu Substack. Uh, pronto, e convém que uh, também, ele já comentou, não vou perder mais tempo com isto, uh, e uh, porque não interessa. Mas só quis deixar porque mas tá Tenho que fazer um bocadinho de facto aqui um, a, 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 a promoção do trabalho, porque uh, toda a gente trabalha para, para poder ganhar a vida, não é? É isso que estamos todos a fazer nos nossos trabalhos. Eu não sei quando estamos a usufruir do trabalho dos outros. E, e isso, de facto, aí não precisamos nos preocupar. Vamos lá, pergunta do dia. De facto, uh, uh, aquilo que acontece é que os jogadores têm sempre, e continuam a ter, muito interesse em estar em grandes competições, como é um campeonato do mundo, como é um campeonato da Europa. Uh, isto tem a ver com, sobretudo, prestígio, sim. Uh, não há nenhum jogador que não cresça a, a, a sonhar a representar a sua seleção nacional. Nenhum. E isto tem a ver, de facto, com isso, com prestígio. Depois pode ter a ver, mas cada vez menos, com contratos. Porque eu acho que cada vez o futebol é cada vez tão mais global uh, que uh, um, uh, aquilo que acontece é que não há maneira nenhuma de uh, os campeonatos do mundo continuarem a ser tão importantes uh, na, na, na definição da carreira dos jogadores em termos de contratos, em termos de transferências, como já foram uh, em tempos. Um, Diz-me que o João Lopes, preciso e Dinheiro também. Os patrocínios são muito mais altos. Sim, uh, e, 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 e de facto é verdade, mas, uh, mas, de facto, mas também não é tanto por aí, porque hoje em dia já não há nenhum jogador que faça um grande contrato à conta daquilo que mostra num campeonato do mundo. É perfeitamente possível, e eu recordo, por exemplo, caso. por exemplo, muita gente não sabe, Uh, depois do de Olanda ter sido vice-campeão do, uh, vice do mundo em 74, o Johan Cruyff não foi ao campeonato do mundo de 78. Inventou lá uma estrangeirinha qualquer, que era por causa da, da ditadura militar na Argentina, e eu admito que isso tenha sido importante, uh, mas a razão fundamental teve a ver com patrocínios. Uh, mas nessa altura as coisas eram muito mais, os campeonatos do mundo eram o único evento verdadeiramente global, o único evento verdadeiramente transmitido a nível global. Hoje em dia já não é assim. Hoje em dia, o jogador ganha tanto em patrocínios a mostrar os, os seus patrocínios em jogos do Campeonato do Mundo, como ganha a mostrar em jogos da Premier League ou em jogos da Liga dos Campeões. Não há diferença. Portanto, eu acho que não é por aí. Aquilo que subsiste, e subsiste de facto, é o orgulho em representar a Seleção Nacional. Aquilo que pode ser um ponto alto na carreira de qualquer jogador, que é representar uma seleção nacional num campeonato do mundo e fazer boa figura. E eu acho que isso é uma coisa boa, por muito que depois uh, achemos, e achamos todos também, que, o, uh, uh, que, o, que, o, uh, que um campeonato do mundo pode mover ali uma série de interesses que não são positivos. E já aconteceu isso. Campeon... Há muito sportswashing através dos campeonatos do mundo. O campeonato do mundo 2018 é sports washing do uh, uh, do regime do senhor Putin na Rússia. O campeonato do mundo 2022 é sports washing uh, de uma uh, oligarquia de reinante no Catar. Mas já aconteceu mais no passado. O campeonato do mundo de 78 foi sports washing da ditadura do General Videla. Uh, o campeonato, enfim, uh, vamos vamos seguir por aí a fora. Houve tantos casos tantos casos, isso não é uma coisa de agora. E não é uma coisa boa, de facto. Não, não é uma coisa boa. Mas, para os jogadores, estar presente é fundamental em termos de uh, currículo, em termos de chegarem ao fim de uma carreira e dizerem eu estive neste campeonato do mundo. Eu fui lá. Eu joguei, eu marquei um golo, eu fui importante na carreira da minha seleção a chegar, a passar a fase de grupos, a qualificar-se, a chegar ao, a, aos oitavos de final, a jogar uma final. Isso é muito, mas mesmo muito importante. Agora, a sua pergunta, Vasco, leva uma outra questão, que é até que ponto é que isto pode levar os jogadores a, a, a modificarem aquilo que são as suas expectativas de gestão de carreira em época do Mundial. E eu acho que aqui há casos e casos. Por exemplo, já disse aqui no outro dia, estou convencido que o Cristiano Ronaldo, por exemplo, é um jogador que esteja a jogar como titular no Manchester United, esteja a fazer aquilo que faz neste momento, que é sair do banco do Manchester United, e ainda ontem fez, esteja... Uh, 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 desempregado porque uh, entrou em litígio com o Manchester United e não conseguiu lugar em mais nenhuma seleção uh, ou em mais nenhum clube que joga a Liga dos Campeões, o Cristiano estará sempre, se tiver em condições físicas para tal, no Campeonato do Mundo. Porque é um profissional, de tal maneira uh, importante naquilo que é o equilíbrio da seleção portuguesa, que qualquer selecionador o leva, nem que ele tenha que estar aí depois um mês a preparar-se uh, para uh, 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 para poder uh, uh, vir a, a jogar aquela prova. E estará com certeza focado, agora depois isso do ponto de vista tático, técnico, uh, estratégico, é ou não positivo, já é outra questão. Isso é uma coisa que temos que... Agora, nada disso depende, e eu volto a dizer, que a presença numa seleção nacional não é um quadro de honra. Não é os meninos que se portaram melhor são selecionados e vão ao campeonato do mundo. Os meninos que não tiveram tanto rendimento não são selecionados e não vão. Não. Os selecionadores, quando formam as seleções para jogar um campeonato do mundo, não as formam tendo em conta aquilo que os jogadores fizeram. formam tendo em conta aquilo que eles esperam que os jogadores venham a fazer. Porque o que eles querem não é premiar aquilo que foi o rendimento dos jogadores aqui ali ao acolá, é retirar rendimento dos jogadores na fase final de um campeonato do mundo. Portanto, eu ia dizer, há casos e casos. Há casos que dos jogadores que, a jogar, a não jogar, enfim, seja como for, vão estar. Há casos dos jogadores que precisam de estar a jogar para justificar a presença. Porque não são os jogadores que tenham nas suas seleções o peso específico que tem o Cristiano Ronaldo, por exemplo, na seleção portuguesa. E daí a vontade uh, do Werthoen, uh, por exemplo, uh, em sair do Benfica para poder jogar. E foi para isso que ele foi para o Anderlecht, para poder jogar, para poder justificar uma presença na fase final do Campeonato do Mundo, porque ela estava tremida, já é um jogador veterano, como é o Cristiano, mas sem o peso específico na sua seleção que tem o Cristiano. E há jogadores que, de facto, precisam de estar a jogar para convencer os seus selecionadores de que podem a, a, a vir a ser úteis às suas uh, seleções. Pergunta-me o João Lopes se o Cristiano, sem ritmo de 90 minutos, deve ser titular absoluto numa seleção que tem o melhor jogador do Milan, Rafael Leão, o melhor do Atlético, o João Félix, e um titular do Liverpool, uh, creio que o Jota. Um, e eu digo, ó oh, João, não sei. Depende da forma como... Eu, eu, o ritmo aqui não é tudo. Não lhe vou dizer que sim de caretas, também não lhe vou dizer que não de caretas. Bom... Antes de pôr termo a este uh, tema, queria agradecer ao José Pedro pelo Superchat, uh, pela contribuição que deu. Obrigado pela companhia ao almoço, já ofereço o café. Uh, muito obrigado, José Pedro. Uh, sinceramente, um, já sabem como é que isto funciona. Uh, eu não, não venho para aqui... Uh, pedinchar, não venho para aqui dizer que já aqui comparei um bocadinho a minha missão àquela do, do senhor que nas excursões, quando eu era miúdo e de excursões com o meu com o avô e com a minha avó, e no final aparecia sempre um senhor com um chapéu para a malta meter uma moedinha para o, para o motorista um, eu já, não, não quero de todo fazer esse papel mas uh, o que eu quero sobretudo é conduzir-vos uh, para o meu Substack. E já sabem vou deixar aqui o link para quem quiser subscrever o Substack tadeia.substack.com, um, é lá que estão todos os meus conteúdos escritos, muitos deles são gratuitos, não, não precisam de pagar nada, alguns são de facto pagos, e aqueles que são pagos, quem quiser ler paga, quem não quiser ler fica à porta, pronto, é assim, é muito simples, não obrigo ninguém, ninguém é obrigado. Agora, lembro-vos é aqui, às vezes, no Futebol de Verdade, que chega sempre, há sempre pelo menos 300 pessoas a ver em direto e, uh, enfim, ele chega a 2 mil pessoas depois através da gravação e aqui lembro-vos sempre um bocadinho que, epá, eu estou a trabalhar, e portanto estou a trabalhar, se uh, aquilo que é a minha vida profissional neste momento é ser profissional independente um, dos grandes grupos a solo, uh, de alguma forma, como é evidente, eu preciso de rentabilizar o meu trabalho. Se não é através do Substack, pode ser através das visualizações do canal do YouTube, embora para isso isto ainda precisa de crescer para aí 100 vezes, para poder justificar uh, uh, algum dinheiro que se veja, ou através das vossas contribuições, que obviamente agradecerei sempre. Outra coisa, para, uh, por falar em crescimento do canal do YouTube, para poderem uh, candidatar-se a terem a pergunta do dia, não na emissão de segunda, porque à segunda não há pergunta do dia, mas na emissão da próxima terça-feira, o que é que têm que fazer? É deixar as perguntas na, no, 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 na emissão gravada, do futebol de verdade. Ela vai ficar no meu canal de YouTube e o que é que fazem para lá chegar? Subscrevam ou inscrevam-se no canal de YouTube e fica aqui também o link para poderem inscrever-se no canal de YouTube. Se lá forem, façam-me o favor ativem as notificações uh, para serem avisados sempre que eu entro em direto e uh, além disso, uh, se não se importarem também um, o que podem fazer também é uh, 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 deixar like, comentar enfim, fazerem todas essas, essas coisas. Muito bem. Uh, vamos lá. Estava um, aqui a ver se havia mais uh, comentários. Há muita gente a queixar-se, enfim, de que eu estou sempre a promover. É a vida, amigos. Podem sempre passar ao canal do lado, é, é onde, onde a malta não se promove e, uh, uh, e tem uh, um milhão de subscritores e, portanto, ganham a vida só com visualizações. Pergunta-me de Giovanni Rossa na Grossa se o substack tem a App Móvel. Tem. Uh, tem para iOS. Uh, eu creio que está uh, prestes a sair a app para Android uh, e, de facto, é uma coisa que podem uh, passar uh, a utilizar. Uh, pelo menos aqueles que têm iPhone já podem utilizar em iOS. Aqueles que não têm iPhone têm que esperar. Eu creio, creio que estará por dias uh, 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 a disponibilização da app para Android. Pergunta-me, José Neto. Eu já respondi a esta pergunta aqui há tempos. Se o projeto Tempo Útil caiu definitivamente, não. Nada é definitivo nem final na vida. Eu acredito naquele projeto. O projeto Tempo Útil, quem quiser ver, há uma entrevista uh, no meu canal de YouTube uh, com o selecionador nacional, Fernando Santos. Uh, a ideia era o projeto ter uma entrevista mensal. Agora é uma coisa que custa dinheiro a, 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 custa dinheiro a produzir. Uh, vou dizer aqui os números, não tenho problemas nenhums. Uh, o projeto... Cada episódio do tempo útil custa-me à volta de entre 500 e 700 euros a produzir. Depende do local onde, onde é feito. Uh, este com o Engenheiro Fernando Santos foi mais barato que foi feito na cidade do futebol. Portanto, fica aqui ao pé de casa. Uh, mas, por exemplo, se eu quiser ir ao Porto, a Braga, uh, fazer uma entrevista, obviamente acrescem aí os custos de deslocação e tudo isso. Uh, e a rentabilidade que eu tive com aquela entrevista, porque não houve sponsor, foram uh, 13 euros. Portanto, já estão a ver que é uma coisa que não dá... Uh, para manter uh, sem patrocinador. O projeto Tempo Útil não caiu definitivamente, acredito nele, é um programa de entrevistas uh, centradas exclusivamente no futebol, mas para uh, subsistir ou para voltar precisa de um patrocinador, precisa de um sponsor uh, que suporte os uh, custos. Uh, Diz-me aqui o Vasco Batista que eu devia pensar no crowdfunding para esse programa. Tudo bem, uh, uh, o crowdfunding que está aqui é, é o futebol de verdade, uh, é, é o substack, é a malta chegar. Eu não vou estar, não vou chegar aqui e dizer: é pá, dei uma moedinha para o tempo útil. Não, isso não faço. Agora, aquilo que podem fazer, e o Vasco já fiz, e ainda bem que fez e fiquei feliz por ver que conseguiu fazer a sua mudança de dólares para euros. Um, aquilo que podem fazer é uh, enfim subscrever o Substack. Vamos em frente, não há malta, está só a queixar uh, que, uh, de facto, uh, estou sempre a fazer promoções. O Daniel Leal diz aqui eu entrava num Patreon para esse projeto só, acho super interessante. Não, para promover na RTP não dá, porque eu tenho as coisas muito claras. Uma coisa é o meu trabalho como jornalista, outra coisa é o meu trabalho como comentador na RTP. Não tem nada a ver. Nem tenho esse direito de chegar à RTP e fazer a promoção uh, do meu trabalho como, como, como jornalista. Bom, vamos lá. Uh, pergunta-me o Alcides Correia pelo Fica a Dica sim, o Fica a Dica acabou também e já expliquei aqui, e peço desculpa por estar a gastar o vosso tempo, o Fica a Dica era um projeto de vídeo também uh, que também tem custos de produção, como todos os projetos de vídeo uh, uh, e uh, o, 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 aquilo que acontece é que as casas de apostas passaram a ser proibidas de divulgar uh, odds fora uh, dos seus próprios sites, portanto não é um, não é possível, não é, não é possível manter aquele projeto e esse creio que terá acabado definitivamente até pelo menos ao dia em que mudar um, a, a legislação. Bom, vamos em frente, vamos passar aos ataques rápidos uh, porque, uh, mas esperem lá, primeiro tenho que tirar daqui o comentário do Alcides, que estava aqui ainda mais e entramos então nos ataques rápidos, não há muita coisa porque eu quero ter tempo para falar-vos do, um, do, do, da questão do campeonato no final Uh, ainda assim, queria uh, dizer-vos que hoje de manhã escrevi sobre o, uh, o processo disciplinar à jornalista Rita Latas, da Sport TV, por causa da tal pergunta que foi feita uh, ao uh, Ruben Amorim na flash entrevista do jogo entre o Sporting e os Chaves. O link para acederem ao texto fica aqui. Uh, é de borla, portanto não têm que pagar nada. Uh, este é completamente de borla, porque como é todos os dias o uh, uh, último passo, que é a minha crónica de opinião que sai, segunda à sexta, às oito da manhã, entre as oito e as nove da manhã. Uh, portanto, uh, aqui estou a promover uma coisa que até... Uh, enfim, não é para pagar. Uh, e, uh, muito bem, aquilo que uh, vos disse foi uh, um bocadinho aquilo que já vos tinha dito aqui ontem, mas, uh, muito brevemente, vou aqui repetir, que é há todo o direito, como é evidente, da Liga achar que nas flash interviews só podem uh, ser feitas perguntas uh, do, uh, que tenham a ver, ou que eles possam controlar, Uh, como há todo o dever, aqui não é direito, é dever dos jornalistas uh, não se deixarem condicionar nas perguntas que fazem. É claro que aqui as pessoas depois querem logo dizer ah, não, isto o problema todo é porque o Varandas e o Sporting se queixou. Não, 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 porque antes disso já o Porto, ou um empresário amigo do presidente do Porto tinha batido num jornalista. Não, não, porque e tal. O Benfica é que uh, nos mails disse que e tal pagava avenças aos jornalistas e tal. e não sei quantos. Isso a mim não vou dizer que não me interessa nada, porque se for... Uh, uh, tema de ilícito, obviamente, passa a interessar-me. Agora, aquilo que me interessa é, uh, 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 é, é, neste caso, perceber, de facto, se há legitimidade. E há legitimidade. Há legitimidade da Liga para dizer, aqui, nós só queremos as perguntas que nós queremos, porque aquilo não é um espaço para o jornalismo, é um espaço de entretenimento, é um espaço de, que eles querem controlar para mostrarem patrocinadores. Agora, há, ou devia haver, toda a legitimidade por parte dos jornalistas para dizer, ok, muito bem, então façam, mas sem nós. Porque, atenção, eu não acho nada, não sou nada daqueles jornalistas que acham que o jornalista é um ser superior. Que é um ser que está uh, 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 aqui, uh, que é superior aos apresentadores, uh, que é superior aos comentadores, aos jogadores que não são jornalistas. Nada. Agora, tem uma responsabilidade, ou devia ter uma responsabilidade diferente. E, portanto, não pode deixar-se condicionar Porque aqueles de vocês que acham que, é pá, tudo bem, eu percebo, o julgulista não pode ser condicionado, mas e tal, ali só estavam à procura da polémica, ouça, uh, vamos lá ver uma coisa. Se isto fosse, em vez de ter sido o Slimani a acusar o Rubem Namorim, se tivesse sido um quadro superior Uh, do, uh, 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 de uma GALP, de uma EDP, um ex-quadro superior de uma GALP, de uma EDP, de um uh, BES, a dizer que o presidente do banco uh, 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 praticava ali uma espécie de nepotismo porque só tinha os seus uh, quadros superiores favoritos e estava a tramar a vida aos outros, se houvesse um jornalista à frente dessa pessoa e não lhe fizesse a pergunta, o que é que vocês achavam? Iam dizer, como é evidente que esse jornalista é incompetente e devido, agora aqui já não. Ah, como é o futebol e tal, o futebol bonito. Não, não, não desculpem lá, o jornalista não tem nada a ver com isso. E isto levou-me, e é daí o interesse de, 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 do, do texto do último passo de hoje, a alargar a conversa que já tinha feito aqui ontem, mais para o âmbito, uh, das inclusive, do, dos comentários aos jogos, porque eu já muitas vezes me senti ali, Uh, um bocadinho à, à, à margem, não é? Porque eu estou ali como jornalista e aquilo que muitas pessoas querem é, uh, uh, aquilo que as pessoas querem é, muitas vezes, uh, que esteja ali um torcedor, um adepto superior... Alguém que está a dizer que ah, vamos embora, vamos a eles e tal. e É como se faz nas televisões dos clubes. O clube joga sempre bem, os jogadores são sempre fantásticos, a arbitragem está sempre a prejudicar e eu acho que isso é incompatível com a atividade do jornalista, mas até às próprias conferências de imprensa. Portanto, eu acho que daqui... E atenção, eu acho que esta, ah, o processo disciplinar que vai seguramente ser arquivado foi uma boa notícia e foi uma boa notícia por uma razão muito simples. Vai levar, e já levou aqui... Ah, 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 pelo menos o sindicato a manifestar-se. Nunca vi o sindicato manifestar-se sobre as questões que eu estou aqui a levantar. O sindicato dos jornalistas, sobre a questão dos comentários aos jogos. E eu já faço comentários aos jogos em televisão. Vou fazer 30 anos em novembro. 30 anos. Sobre as conferências de imprensa, que estão uh, 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 cheias da ditadura do direto e da procura da audiência, porque é a única maneira de viabilizar as coisas. Lá está. Uh, uh, seja como for. Diz aqui o Juan Fernandes, na conferência de imprensa, concordo com o jornalista fazer as perguntas que entenderem. Não, desculpa, Juan. O jornalista tem que fazer sempre as perguntas que entender e que achar pertinentes. Pode, é, não ter lugar naquilo a que se chama flash interview. Ponto. Final. Uh, muito bem. Vamos em frente. É uh, ler eu o texto. Já deixei ali o link há bocado. E vamos, então, avançar para o uh, tema do dia de hoje. O... Uh, uh, o André Sousa diz que eu sou um jornalista da velha guarda. Vê-se pela barba branca, está a ver? Isto é... Uh... Mas, mas sim, são 30 anos em novembro sobre o meu primeiro uh... jogo comentado na televisão, que foi um Carlos uh... Ruhr, Bayern Munique, uh... na SIC, com o João Augusto Marcos. Numa altura em que a tarefa do comentador era radicalmente diferente daquilo que é hoje. Radicalmente diferente. Não havia internet. Uh, a missão do comentador era muito dar informação e eu colecionava informação, hoje em dia é uma missão completamente diferente porque vocês já sabem mais das equipas estrangeiras do que eu ou pelo menos têm, se tiverem tempo podem perfeitamente saber mais das equipas estrangeiras do que eu, uh, porque o meu tempo também é gasto para, para outras coisas diz aqui o João Morgado Ferreira que era por relatar, não, não era, uh, pelo menos eu nunca fiz a coisa assim um, nunca fiz a coisa assim uh, porque tentava sempre dar informação adicional sobre as equipas, porque essa informação não estava acessível a toda a gente o H, que está aqui muito chateado e aborrecido de cá estar mas ainda vai fazendo perguntas, pergunta-me se está diferente para melhor ou para pior, olha, está diferente para aquilo que é o mundo hoje uh, está diferente para aquilo que é o mundo hoje agora se é melhor ou pior, eu, ou seja, não tenho capacidade para lhe dizer se é melhor ou pior uh, o enfim, vamos em frente. Vamos em frente que isto não, não, é, não, é, não é o tema de hoje e depois, de facto, o programa fica, fica cumprido. Eu, às vezes, espero que um bocadinho a responder aos vossos comentários, quando me interessa, claro. Vamos ao ataque organizado e vamos lá, então, falar aqui de, do fecho de mercado. Tal como se previa, não foi um dia com muitas novidades. Não era de esperar que, que as houvesse. Mas foi um culminar de uma série de, de situações que já traziam, já, já tinha dito aqui, na altura em que fiz a primeira apreciação, que o Benfica era quem estava a fazer um melhor mercado, que o Sporting e o Porto não estava, não estava a correr tão bem e que a minha dúvida era se a superioridade do Benfica no mercado chegaria para suplantar o atraso com que o Benfica partia para esta época, porque, enfim, o Benfica ficou longe do Porto e do Sporting, não foi no ano passado, foi no ano passado e há dois anos Portanto, para se equiparar e para suplantar, não bastava fazer um mercado melhor. Tinha que fazer um mercado muito melhor. Uh, e um, vou aqui rever um bocadinho aquilo que foram as movimentações. Enfim, ontem só há de facto, a confirmação da contratação do Samuel Portugal pelo Futebol Clube do Porto. É um negócio vou dizer estranho porque o Porto fica apenas com 20% dos direitos do, do jogador. É um negócio se calhar, enfim, não com a mesma uh, confusão que há no caso do Ricardo Horta, mas em que o clube que é detentor do uh, direito desportivo sobre o jogador fica com uma percentagem mínima dos direitos económicos. E isso é uma coisa que a mim me faz um bocadinho de confusão. Uh, mas volto a dizer, até me parece que a contratação do Samuel Portugal pelo Futebol clube do Porto seria mais ou menos desnecessária. E só a entendo à luz, de facto, da ideia de, uh, uh, de haver uh, a possibilidade do Diogo Costa vir a sair em breve. Uh, portanto, uh, seja no mercado uh, de inverno, este ano, caso o Porto venha a precisar, uh, seja no mercado de verão do ano que vem. E aí já começa a fazer algum sentido, porque acho que o Samuel Portugal é um guarda-redes com uh, qualidade. Mas o investimento também não foi grande, foi um milhão de euros. Um, agora, uh, uh, olhando para os outros negócios de ontem... Uh, o Sporting apresentou, ou contratou, de facto, o, o Arthur, ao Estoril. Uh, também me parece um jogador desnecessário, tendo em conta a quantidade de opções que o Sporting tinha para a, para a posição. Uh, não creio que fosse uh, absolutamente uh, imprescindível. Uh, acho que o Sporting, o dinheiro que gastou no Arthur, que para já foram 2 milhões e meio uh, de uh, euros, por 60% dos direitos económicos, um, podem vir a ser 4 milhões, uh, porque o Sporting vai pagar mais 500 mil euros uh, por cada 20 jogos que o jogador fizer, e vai receber mais 10% por cada um desses uh, 500 mil euros. Portanto, ao todo podem vir a ser 4 milhões. O que eu acho é que o Sporting, com esses 4 milhões, uh, podia perfeitamente pegar neles e uh, tentar aplicá-los ou juntá-los aos 5 milhões que paga pelo uh, Alexandrópolos uh, para conseguir um médio que uh, não fosse aquilo que o uh, uh, Rúben Amorim está à espera do Alexandrópolos, que é um jogador que vai entrando aos poucos na equipa. Enfim, uh, vamos a ver, não é um jogador para ser, se calhar, titular de caretas e o Sporting do que precisava ali naquele momento era de um jogador que pudesse ser titular de caretas ou, pelo menos, que possa ser uma alternativa viável ao Morita e ao Ugarte, e vamos todos ver uh, se o Morita e o Ugarte, uh, ou se o Alexandrópolis vai ou não ser essa alternativa viável. Por fim, o Benfica apresentou ontem, ou, ou conseguiu ontem, consumou ontem as contratações uh, do uh, Julian Draxler, que já, já tínhamos falado aqui nele ontem, e também do John Brooks, uh, um defesa central, Uh, norte-americano, enfim, é um jogador experiente, uh, fiável, tem 10 anos de Bundesliga, um, esquerdino, bom com bola, portanto, enfim, acho que é um jogador... Não vou dizer que faça falta ao Benfica, uh, pelo menos no médio prazo, se calhar vai fazer falta no curto prazo. Uh, e no curto prazo de facto pode haver essa necessidade mas uh, porquê? Porque o Benfica tem o João Vítor lesionado o Morato lesionado e o Lucas Veríssimo lesionado. Tem três centrais lesionados agora a questão é que uh, o Morato pode regressar vai para dezembro, o João Vítor ainda não sei uh, o Lucas Veríssimo também parece que dezembro-janeiro está aí e portanto em janeiro o Benfica vai ficar com seis defesas centrais Otamendi, Lucas Veríssimo, João Vítor o Brooks, o Morato e o António Silva, que é a partida quem vai jogar amanhã, uh, no, uh, amanhã não, hoje, contra o, uh, o Vizela. Uh, portanto, uh, são seis jogadores. Isto pode significar que o António Silva, que é um jogador no qual o Benfica, do meu ponto de vista, podia apostar, uh, uh, vai ficar para trás na, 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 na hierarquia e vai ter poucas possibilidades de vir a jogar. Uh, agora, aquilo que o Benfica fez foi priorizar o curto prazo priorizar estes dois, três meses, em que vai, uh, uh, vai de facto, jogar, ou vai, vai, vai ter que jogar a uh, Liga dos Campeões e Campeonato. Uh, diz aqui o Cristóforo Ribeiro da Silva, uh, que se calhar uh, saberá do tema, uh, o António Silva será a primeira opção. Vamos ver. Pergunta, o Miguel Silva, Silberto Gano, já saiu? Já. Uh, bom, vamos lá. Uh, o, que, o, que, o, o, o que é que eu tenho a dizer agora sobre isto? Muito rapidamente, para repetir aquilo que vos disse ontem e reforçar. Acho que o Porto está um bocadinho pior do que estava o ano passado. Uh, porquê? Porque não foi capaz de conseguir a qualidade uh, que, que garantiam o Vitinha e o Fábio Vieira. Acho que o, o Mbembai é bem substituído pelo David Carmo. Hum, mas depois as saídas do Vitinho e do Fábio Vieira e também do Sérgio Oliveira e do Corona mas esses já não contaram no ano passado foram supridas com as entradas do Franco e do Verón mas acho que a questão é a qualidade não é a mesma e portanto está um bocadinho pior isto levou o Sérgio Conceição a mudar a, a, a ideia da equipa e a voltar à tal ideia mais baseada na pressão e na transição do que na, na criação como era na época passada Portanto Porto um bocadinho pior do que o ano passado o Sporting está um bocado pior que o ano passado, um bocado mais também, porque perdeu três jogadores fundamentais. Sarabia, Palhinha e Matheus Nunes. Enfim, um bocadinho menos fundamental o Palhinha, que na época passada já foi substituído pelo Ugarte. Uh, e, portanto, já não é sequer por aí. Sai a Buzina, também já não vou demorar muito mais. Um, e, portanto, aquilo que acontece é que o Sporting perde estes três jogadores. E, se formos a ver, também não acho de todo que seja caso para a depressão que está uh, uh, instalada entre, já estava aqui mal, a dizer, dizia-me aqui o Juan Fernandes, mais uma época com o Sporting em sexto. Uh, uh, não sei se é em sexto, AM6, enfim, não sei o que é que o Juan queria dizer com isto. Uh, mas uh, um, não creio que seja caso também para a depressão que está aí instalada. Porquê? O Sporting perde o Palhinha mas, uh, e o Matheus Nunes, mas entram o Morita e o Alexandrópolis. Portanto, aqui há uma perda de qualidade, tal como há no Porto, de facto. Perde o Tarata, mas entra o Rochinha. Substitui o Fedal, e aqui entre o Tarata e Rochinha, creio que a diferença não será muito grande. Substitui o Fedal pelo Santo Justo e fica a ganhar. Enfim, não haveria a possibilidade de conseguir um jogador do nível do Sarabia, mas entra o Trincão, que é um jogador que tem alguma possibilidade de vir a ser importante. E depois, para a saída do Vinagre, entram três homens. Arthur, Fataú e Jovane. Uh, sendo que o Vinagre já não foi assim tão importante no ano passado. isto, o que é que isto pronuncia? Pronuncia que o Nuno Santos vai ser cada vez mais uh, ala-esquerdo uh, e que o Sporting tem um excesso de jogadores para, para, para aquela missão, eu não vou dizer posição, mas para aquela missão de segundo avançado, de avançado móvel, enfim, portanto, parece-me que há uh, muita gente uh, uh, a fazer este, este papel. Portanto, Sporting pior. Benfica, melhor. Aliás, acho que o Benfica bem melhor do que no ano passado. Uh, sobretudo mais equilibrado. Porque se formos a ver aquilo que é a alteração do plantel do Benfica, uh, é verdade que uh, o Benfica vai buscar uh, um, dois. Se contarmos o António Silva, enfim, que é promovido da promoção, três centrais para uma saída, que é a saída do Verton. Entram o António Silva, o João Vitor e o Brooks, portanto. Sai um central, entram três, mas já expliquei isto. É o curto prazo, é a necessidade de precaver o curto prazo. Mas depois, fundamentalmente, aquilo que acontece é que saem três avançados. O Darwin pagou o mercado todo do Benfica, o Jaren Schuck e o Seferovic, e só entra um, que é o Musa. Sinal de que havia, de facto, jogadores a mais para aquela posição no plantel do Benfica. E, sobretudo, melhorou muito, não foi um bocadinho, foi muito na questão do meio-campo. Eu até dou de barato, enfim, embora o Florentino seja um jogador mais físico, mais capaz de cumprir aquilo que é o papel reservado para esta posição nas equipas do Roger Schmidt, do que o Weigl, mas depois a troca do Tarapte pelo Enzo Fernandes não tem nada a ver e a troca do Maite pelo Orsnes também não tem nada a ver. Portanto, acho que o Benfica está muito melhor na zona de meio campo. reequilibrou uh, uh, trocando jogadores na frente e, além disso, conseguiu melhorar nas trocas que fez homem por homem. E elas são as seguintes. Saiu o Pizzi, entrou o de Raxler. Vamos a ver se o de vem em, uh, 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 em condições. Uh, saiu o Everton, entrou o Neres. E eu não estou de todo, acho que o Neres é um jogador fantástico, para termos a jogar no quintal, ainda não estou de todo convencido que ele possa ser um jogador muito importante do ponto de vista competitivo. expliquei na crónica de jogo, do último jogo do Benfica. Porque Acho que é um jogador que ainda falha muito ao nível da decisão. Não acho que o Everton também fosse assim tão mau. Mas, enfim, o Neres é um jogador que entusiasma a bancada. Isso é importante também. Uh, substituiu o Lázaro, que era um uh, peso morto pelo Bá, que pode vir a ser uh, titular naquela posição. E substituiu o Radonich, que não contou nada pelo restito, que vamos a ver se alguma coisa vai uh, contar. Uh, portanto, Acho que o Efica está bastante melhor. Tal como acho que está melhor o Sporting Clube Braga, também. E no Braga também as coisas foram feitas uh, muito uh, homem por homem. Se formos a ver, saiu o Ian Couto, entrou o Vitor Gomes. Saiu o Francisco Ouro, entrou o Borja. Saiu o David Carmo, entrou o Niacaté. E aqui, de facto, pode ficar a, a, a perder. Tal como vamos a ver se consegue ficar a ganhar relativamente ao lateral direito. Uh, saiu o Diogo Leite, entrou o Cerdá, Enfim, também é, uh, não me parece que seja importante. Ficou a ganhar muito na troca do Mário Gonzalez pelo Banza. Pelo menos o Banza tem mostrado isso. E, além disso, ainda tem para juntar uh, o Uros Racic. Médio, combativo, físico, forte do ponto de vista físico. Que deixa o Braga com quatro alternativas para aquelas duas posições. São quatro alternativas. Almus Ratti, uh, André Horta, o Castro e o Racic. Um, e além disso ainda entra o Lainês e entram miúdos da formação uh, como o Rodrigo Gomes e como o uh, Jaló, portanto parece-me que o Braga está uh, bem melhor e portanto isto leva-me de facto a uh, recalibrar aqui as uh, percentagens que eu dei no início da época uh, e entretanto não sei se alguém aqui já deu uh, mais percentagens, deixa cá ver o Miguel Maia disse Porto 36 Benfica 34, Sporting 30, Braga 2 Uh, se quiserem deixar as vossas ideias é agora, o Acúrcio Afonso disse, Benfica 40, Porto 35 Sporting 15 Braga 10 uh, vamos lá ver se há mais coisas ou não o Diogo Borges acho que já tinha dito antes, está a repetir Benfica 45, Porto 35, Sporting 15, Braga 5, o Carlos Conceição Benfica 38, Sporting 25, Porto 22, Braga 15 Uh, muito bem uh, o Vanderlei uh, no Rabo doi uh, não, não me, não me obriguem a dizer estes nomes pá. Benfica 40, Porto 20, Sporting 20 Braga 20 o Diogo Correia, Benfica 40, Porto 35 Sporting 28, Braga 2 Uh, o Bruno Gomes diz Benfica 30, Porto 30, Sporting 20, Braga 20. O Pedro Ferreira diz Porto 40, Benfica 40, Braga 15, Sporting 5. O Pedro Campelo uh, diz Porto está a brincar comigo quando uh, tira o Benfica e o Sporting. Porto 90, Braga 9,5 Gil, meio por cento. O Emmanuel Barros Benfica 35, Porto 34, Sporting 20, Braga 11. Rui Gouveia Benfica 40, Porto 30, Braga 20, Sporting 10. Amadou Jaló. Uh, Benfica 33 Porto 30, Sporting 25 Braga 12, o João Martins Benfica 40, Porto 30, Sporting 15, Braga 15, o António Pinho Benfica 95 isso é que é confiança. Porto 2, Sporting 2, Braga 1, o Daniel Coimbra fica 50, Porto 25, Braga 20, Sporting 5. Não posso continuar aqui a ler uh, mais comentários, portanto, peço desculpa àqueles que eu não vou uh, partilhar, mas vou dar a minha percentagem relativamente àquilo que é, uh, ou que é, do meu ponto de vista, o favoritismo relativamente ao campeonato deste ano. Eu acho que depois do mercado, o Benfica passou a ser, para mim, ligeiramente favorito para este campeonato. Uh, e neste momento, para mim, dou 35% de possibilidades ao Benfica, dou 30% de possibilidades ao Porto, dou 28% de possibilidades ao Sporting, que baixou, o Porto creio que está mais ou menos na mesma, não me recordo exatamente qual foi a possibilidade que dei no início, e dou 7% de possibilidades ao Sporting Clube Braga, que cresceu. Não partilho de todo esta ideia uh, do Rui Soares, e há mais gente aqui que tem dito que o Braga tem mais hipóteses do que o Sporting. Não creio nisso. Já viu o Braga jogar com o Sporting. Viu o Sporting ser superior. E volto a dizer, a questão do Sporting neste momento é uma questão de uh, controlo, uh, de danos, de controlo do estado de depressão em que a equipa entrou. E vamos a ver. O Sporting hoje tem um jogo muito importante para isso. Vai jogar fora com o Estoril. Um, o Benfica joga também já hoje com o Vizela. O resto da jornada uh, prosseguirá depois uh, no sábado e no domingo. E para a semana vai haver Liga dos Campeões. Uh, Pergunta-me aqui, o José Neto, se eu ainda estou arrependido de ter dado as percentagens... Não, no ano passado acertei, José. Portanto, não estou nada arrependido. Eu não queria era dar este ano, porque achava que estava tudo uh, muito, muito, muito uh, empatado. Uh, e, portanto, uh, era isso que me, que me estava uh, uh, a preocupar quando tive que dar as minhas percentagens para este ano. Muito bem. Quero lembrar-vos que... Lá vem a promoção outra vez, hein? Uh, saiu ontem mais um texto da série F80 uh, ontem quem saiu foi o Praia, é um jogador e ainda o Carlos Daniel, o meu colega Carlos Daniel, colega jornalista uh, comentou no Instagram que é um jogador que era um mito da nossa, uh, da, nossa uh, da nossa infância e era de facto o Praia um jogador habilidoso como poucos, nunca teve foi cabal para poder jogar ao mais alto nível, tem uma série de histórias com o Pedroto que o treinou Uh, não o treinou no Eixões porque não quis, não o quis na altura e depois treinou no Vitória Futebol Clube em Setúbal e no Boa Vista. Uh, ele foi também jogador do Benfica, uh, mas o link para poderem ver o texto fica aqui. Uh, o Praia foi o F80 de ontem, faria ontem anos, uh, não faz porque já faleceu. Hoje vamos ter, uh, à tarde, mais uma edição do F80. O F80, volto a dizer, é uma série que vai, vai perder a periodicidade diária no final de outubro, daqui até final de outubro, todos os dias há uma cromobiografia com a história de um novo jogador que faz ou faria anos nesse dia. Foi a minha forma de homenagear os heróis do campeonato em Portugal porque neste ano de 2022 completaram-se 100 anos sobre o primeiro a primeira competição de índole nacional do futebol em Portugal que foi o Campeonato de Portugal de 1922. Parece que ninguém deu por isso, mas eu estava cá para assinalar uh, essa efeméride, foram 100 anos, é o ano do centenário uh, de que todas as instituições do futebol em Portugal, estranhamente, têm vergonha. Enfim, é triste que assim seja, mas é o que é. Bom, uh, já sabem como é que funciona? Deixem o vosso like, deixem perguntas na emissão gravada para poderem habilitar-se a terem pergunta do dia na edição de terça-feira. Não é de segunda, é de terça, mas valem as de hoje e as de segunda. E uh, bom fim de semana a todos. Aproveitem naturalmente para ver uh, futebol. E voltem, por favor, na segunda-feira para mais uma edição do Futebol de Verdade. Bom fim de semana!